0: Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger selber. Ja, wenn wir die Texte dieser Lieder mitgesungen haben, dann haben wir unschwer erkannt, dass es da um Menschen geht, die nach Hilfe rufen, die jemanden brauchen wer ihnen hilft. Die Frage ist nur, was ist, wenn derjenige nicht da ist, wenn derjenige tot ist? Wo kriegen wir Hilfe her? Ich stehe heute hier mit gemischten Gefühlen, weil Gott mich diese Woche so sehr in die Praxis hineingeführt hat. Ich habe zu Beginn dieser Woche mich intensiv angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Und am nächsten Tag kriege ich die Kündigung haben drei Firmen fusioniert und große Teile von Firmen fallen weg. Und mitten in dieses Thema herein, warum Gott, antwortet Gott mit so einer praktischen Sache. Ich denke, es ist eine Herausforderung an mich. Mal sehen, hast du deine Lektion gelernt? Wie kann ein guter Gott Leiden zulassen? Es ist eine Reihe, die wir gestartet haben, aus einem Buch, das Timothy Keller geschrieben hat, warum Gott und an dieser Themenreihe wollen wir uns auch entlang angeln und diese Themen ja durchgehen. Es sind Themen, die aktuell sind, die aktuell in unserer Gesellschaft sind und darum wollen wir sie auch in Angriff nehmen. Zu Beginn einige Aussagen von Menschen, ich glaube nicht, dass der Gott der Christen existiert, sagte Hillary, eine Englischstudentin, wenn er all dieses schreckliche Leiden in der Welt zulässt. Entweder Gott ist allmächtig, aber nicht gut, um dem Bösen und dem Leiden zu wehren, oder er ist gut, aber nicht mächtig genug, um mit dem Bösen und dem Leiden Schluss zu machen. In beiden Fällen kann es den guten und gleichzeitig allmächtigen Gott der Bibel nicht geben. Das ist für mich eine philosophische Frage, fügt Rob, Hillarys Freund hinzu. Keine philosophische Frage, sondern eine persönliche. Ich weigere mich an einen Gott zu glauben, der Leiden zulässt, selbst wenn er oder sie oder es existieren sollte. Vielleicht existiert Gott, vielleicht nicht, aber wenn ja, dann kann man diesem Gott nicht vertrauen. In diesen beiden Aussagen spiegelt sich das größte Problem der Menschen, der Menschheit, ganz besonders heute. Wenn es um Gott geht, der Gott der Bibel, der Gott der Christen, der Juden, ist ihr größtes Problem die Existenz des des Bösen und des Leidens in dieser Welt. Die einen sehen im unverdienten Leiden ein philosophisches Problem, dass die Existenz Gottes überhaupt in Frage stellt und die anderen interessieren nicht diese abstrakten Fragen, ob Gott existiert oder nicht, für sie ist es eher ein persönliches Problem. Sie weigern sich an einen Gott zu glauben, der eine Menschheitsgeschichte, so wie die unsere, zulässt. Ich erinnere noch mal an den Tsunami, wir haben das am Donnerstag hier schon mal angeschnitten, der Tsunami, der 2004 wütete im Indischen Ozean, wo 250.000 Menschen ihr Leben verloren haben und die Zeitungen, die haben da eine ganze Menge Artikel, standen viele Artikel darin mit der Überschrift, wo war hier Gott. Ein Reporter schreibt, wenn Gott Gott ist, dann ist er nicht gut und wenn er gut ist, dann ist er nicht Gott. Beides kann man nicht haben und nach diesem Tsunami schon dreimal nicht. Diese Fragen, warum Gott und warum kann Gott sein Leid zulassen, wir haben einen modernen, einen modernen Begriff heute, der unter dem Namen Theodizee läuft. Der wird in dieser Stunde öfter mal fallen. Der Begriff Theodizee, die Frage nach der Rechtfertigung Gottes oder die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Ich möchte ein Stück weit zu der Geschichte dieser Frage etwas sagen. Natürlich würden jetzt ganz viele sagen, ich weiß, wo das begonnen hat, das stimmt wahrscheinlich auch, aber wie hat sich das weiterentwickelt? Diese Frage, die wurde schon im Paradies von, den, von dem ersten Menschenpaar aufgeworfen, wo Gott in Frage gestellt wurde und Eva dann verführt wurde, genau über diese Frage. Und dann gerät ein Stein ins Rollen. Diese Frage wird immer größer über die Propheten, über die Psalmisten. Und dann gerät, er, kommt er in die Menschheit herein. Und die erste Formulierung dieser Theodizee frage die treffen wir bei dann, dann bei einem äh, äh, bei Epikur, einem Philosophen der circa 200 vor Christus gelebt hat. Ich zitiere die erste präzise Formulierung der Theodizie, des theodizee problems Und will es nicht, oder er kann es nicht und will es nicht. Oder er kann es und will es, wenn er nun will und nicht kann, so ist er schwach, was auf Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht will, dann ist er missgünstig, was ebenfalls Gott fremd ist. Wenn er nicht will und nicht kann, dann ist er sowohl missgünstig wie auch schwach und dann auch nicht Gott. Wenn er aber will und kann, was allein sich für Gott ziemt, woher kommen denn die Übel? Und warum nimmt er sie nicht weg? Diese Frage wurde damals so formuliert von Epikur, noch vor der Zeit, wo Jesus in diese Welt kam. Der existenzielle Schrei des Leidens gerinnt hier zum bloß logischen Problem der Religionsphilosophie. Das bedeutet, zu der Zeit versuchte man schon vom Verstand her, diese Fragen zu klären, von dem menschlichen Verstand. Und man hat gesagt, es ist logisch nicht fassbar, also kann es auch nicht sein. Im Mittelalter, im frühen Mittelalter war das weniger die Frage. Da erkennen wir sehr wenig, dass Menschen diese Frage stellten, um dann aber später im späten Mittelalter nochmal ganz heftig aufzuflammen und bis heute in unserer Zeit ganz heftig zu lodern. Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Und da spielt wieder ein Philosoph eine große Rolle in seinem Werk Theodice, was so viel heißt, vielleicht Fertigung Gottes aus dem Jahr 1710, schreibt Leibniz. Wer ist Leibniz? Gottfried Wilhelm Leibniz war ein deutscher Philosoph, Mathematiker, Diplomat, Historiker und politischer Berater der frühen Aufklärung. Er gilt als der universale Geist seiner Zeit, und war einer der bedeutendsten Philosophen des ausgehenden 17. und Beginn des 18. Jahrhunderts, sowie einer der wichtigsten Vordenker der Aufklärung. Die Zeit der Aufklärung, sprich 18. Jahrhundert, war die Zeit, wo der Mensch sich in den Mittelpunkt stellte und wo er alles versuchte mit der Vernunft, mit dem Verstand zu begreifen. Und all das, was ihm dann unverständlich schien, das hat er irgendwie beiseite geschoben. Das ist dieses Zeitalter. Und Leibniz schreibt, der Prozess des Menschen gegen den Angesichts der Welt versagenden Gott. Also der Mensch versucht hier Gott an die, auf die Anklagebank zu setzen und ihn, mit ihm zu prozessieren, ihn anzuklagen. Wird vor dem Forum der kritischen Vernunft seit dem Jahr 1710 von Gottfried Wilhelm Leibniz in Amsterdam Publizierten Beitrag offiziell in Philosophie und Literatur unter dem Stichwort Theodizee geführt. Er ändert, der Prozess ändert, mit für den neuzeitlichen Menschen weithin mit dem Freispruch des Angeklagten wegen dessen angeblicher Nicht-Existenz. Das heißt, die Menschheit klagt Gott an, er ist ungerecht, all das, was wir leben, das ist ungerecht. Sie führt Klage gegen ihn und hinterher sagt die Menschheit, ja, Gott hat gewonnen, aber nur deshalb, weil er nicht existiert. Das ist die Aussage. Und wir merken, dass das immer weitergeht, dass dieser Stein immer weiter ins Rollen kommt. So kommt Bernhard Gesang in seinem 1997 veröffentlichten Buch Angeklagt Gott zu folgendem Schlussfolgerung. Die Anklage gegen Gott erweist sich im wahrsten Sinne des Wortes als gegenstandslos. Es spricht alles dafür, dass die Anklagebank wegen unserer gesamten Gerichtsverhandlung leer gewesen ist. Also Gott saß nicht auf der Anklagebank, aber die Menschen haben ihn ständig angeklagt. Was hat dieser Leibniz selbst über Gott gedacht? Leibniz selbst, der in diesem Beitrag Gott verteidigen möchte, kommt zu der Überzeugung, denn gäbe es nicht diese unsere Welt als die beste aller möglichen Welten, hätte Gott überhaupt keine Welt geschaffen. Gott hat das Gute gewollt und das Böse nur zugelassen. Geschwister, wenn wir uns diesen Fragen stellen, dann merken wir, dass sie nicht nur die menschen in dieser welt betrifft die nicht an gott glauben sie geht auch uns an die substanz wenn es darum geht warum gott so einiges in unserem leben geschieht dann merken wir dass wir mit gott auch ins hadern kommen vielleicht nicht so sehr dass wir sagen gott existiert nicht aber wir stehen vor fragen die wir nicht verstehen wie gehen wir mit dieser einstellung wie gehen wir aber mit dieser einstellung der menschen heute um. Wie gehen wir damit um, wenn Schüler oder Kollegen in der Klasse oder auf dem Arbeitsplatz uns mit diesen Fragen konfrontieren und uns diese Floskel, die Epikur entworfen hat, immer wieder an uns herankommt? Denn guckt euch mal das Internet an. Das, was Epikur da geschrieben hat, ist rammelvoll im Internet. Genau deshalb sagt der Mensch, gibt es Gott nicht, weil Epikur diese logischen, intellektuellen Fragen gestellt hat und und gesagt hat, es kann nicht sein, dass Gott existiert. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts lässt sich unschwer sagen, dass die Bestreitung der Güte und Allmacht Gottes und damit seiner Existenz überhaupt tatsächlich zum Fels des Atheismus geworden ist. Das ist der Fels des Atheismus. Auf diese Aussagen gründen sich die Menschen und sagen, es kann keinen Gott geben. Deshalb weil es uns logisch unmöglich ist, das zu verstehen. Wie gehen wir mit diesen Sachen um? Zunächst mal ganz demütig, als Eugen Gerstenmeier, damaliger Bundespräsident, Theologe und passionierter Großwildjäger, nach Bonn zurückkam, fragte ihn Konrad Adenauer, wo kommen Sie denn her? Antwort, aus Afrika. Und was haben Sie da gemacht? Antwort, Löwen gejagt. Wie viele haben Sie denn erlegt? Keine. Und darauf Adenauer, na, bei Löwen ist das schon sehr viel. Genauso könnte, man, könnte jemand fragen, woran arbeiten Sie gerade? Antwort, am Problem. Und wie viele Antworten haben Sie schon? Antwort, keine. Und dann die gleiche Antwort, beim Problem ist das schon ziemlich viel. Wir merken, dass diese Problematik sehr, sehr komplex ist. Und wir werden heute auch keine, ich verspreche euch keine befriedigende Antwort darauf geben können. Und ich vermute, dass wir in Ewigkeit dieses Problem nicht lösen werden. Aber dennoch dürfen wir einige kritische Fragen stellen. Und dennoch wollen wir uns einige Hilfestellungen für unser Leben erarbeiten. Wie können wir mit diesen Fragen umgehen? Drei kritische Fragen, die wir stellen können. Zunächst mal die Frage des Erkenntnisvermögens. Sind wir als Menschen überhaupt in der Lage, über unsere Erkenntnis so eine Antwort zu geben? Der Philosoph J. L. McKee, bringt diesen, dieselben Argumente, die ich eben erwähnte in seinem Buch »Das Wunder des Theismus«, wo er sagt, wo er auch zu der Schlussfolgerung kommt, es gibt Sinnloses und Böses und daher gibt es keinen traditionellen Gott. Viele Fachkollegen von diesem Mekki haben einen Denkfehler in seiner These entdeckt. In dieser These steckt nämlich die Voraussetzung dass etwas Böses, das mir sinnlos erscheint oder vorkommt, auch tatsächlich sinnlos ist. Das bedeutet, wenn wir sagen, das Böse ist sinnlos, dann ist es auch so. Wir können diese Erkenntnis und dürfen diese Erkenntnis hinterfragen. Timothy Keller schreibt, im Skeptizismus steckt ein tiefer Glaube. Das heißt, die Skeptiker müssen einen sehr tiefen Glauben haben, und zwar der Glaube an unser eigenes Erkenntnisvermögen. Daher merken wir, dieses Argument steht auf sehr wackeligen Füßen. Die Tatsache, dass ich keinen guten Grund dazu sehe oder mir das nicht vorstellen kann, bedeutet lange noch nicht, dass es auch keinen Grund gibt. Timothy Keller, der bringt dazu ein Beispiel und sagt, wenn ich jemanden in ein Zelt schicke und frage ihn, sitzt da ein Bernardine und er geht rein, sieht, ja, kommt raus und sagt, ja, da sitzt tatsächlich ein Bernardine, Dann glaube ich ihm das. Aber wenn ich ihm sage, geh guck mal, sitzt in diesem Zelt eine Gnitze, das ist eine ganz, ganz kleine Fliege, die man kaum sehen kann, aber sehr, sehr äh, ekelhaft stechen kann. Der Mann geht hinein und sieht, kommt raus und sagt, nee, da sitzt keine. Da werde ich ihm wahrscheinlich nicht glauben, weil, ich, weil er nicht mit Sicherheit sagen kann, dass da keine sitzt, weil, weil er sie nur nicht sieht. So der Vergleich von dem Erkenntnisvermögen. Viele Menschen gehen davon aus, dass wenn es gute Gründe für die Existenz des Bösen gibt, diese auch unserem Verstand zugänglich sein müssten. Und Timothy Keller schreibt, das ist blinder Glaube der Sonderklasse. Was sagt Gott denn dazu? Jesaja 55, 8-9 bis denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Mit diesem Satz macht Gott sehr klar, dass unser Erkenntnisvermögen nicht in der Lage ist, zu dieser Frage, zu dieser Problematik Ja eine aussagende, klare Antwort geben zu können. Ein zweiter Grund, eine zweite kritische Frage, ist das Gerechtigkeitsempfinden. Wir sagen, wir finden das ungerecht. Oder wir sagen, Gott ist ungerecht, die Menschheit. Ist er das dann auch? Weil wir das so sagen. C.S. Lewis, der darüber stolperte in seinem Leben, der mit dieser Gerechtigkeitsfrage Gottes Probleme hatte und sich von Gott verabschiedete. Ich zitiere, C.S. Lewis schildert, wie er sich als junger Mann von Gott verabschiedete, weil das Leben so grausam war. Doch dann erkannte er, dass das Böse für seinen neuen Atheismus ja ein noch größeres Problem war. Er kam schließlich zu dem Schluss, dass das Leiden er für als gegen die Existenz Gottes spricht. Er schreibt, mein Argument gegen die Existenz Gottes lautete, die Welt sei grausam und ungerecht. Woher aber hatte ich meine Vorstellungen von gerecht und ungerecht? Womit verglich ich diese Welt, wenn ich sie ungerecht nannte? Natürlich hätte ich sagen können, meine Vorstellung von Gerechtigkeit sei lediglich meine eigene private Idee, aber damit hätte ich sie praktisch aufgegeben. Dann wäre auch mein Argument gegen Gott in sich zusammengefallen. Denn es beruhte ja darauf, dass die Welt tatsächlich ungerecht ist und nicht nur darauf, dass sie, dass sie nicht meinen Vorstellungen entspricht. Damit aber erweist sich der Atheismus als zu einfach. Louis erkannte, dass die modernen Einwände gegen Gott mit unserem Gerechtigkeitsempfinden zu tun haben. C.S. Lewis hat sich dann darauf zu Gott bekehrt. Und er hat seit seines Lebens diesen Gott auch bekannt. Was sagen denn Menschen zu der Gerechtigkeit Gottes? Zunächst mal Feinde Gottes. Ich habe da zunächst mal an den Pharao gedacht. Was sagte denn Pharao? Hochinteressant. Da sandte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen, Diesmal habe ich mich versündigt. Der Herr ist gerecht. Ich aber und mein Volk sind schuldig. Das sagt ein Feind Gottes. Nehemia spricht von Gott, nachdem das Volk so viel Leid erlebt hat, nachdem es in die Verbannung ging und dann wieder zurück durfte und wieder anfing, die Mauern aufzubauen, da schreibt Nehemiah, du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist. Also all das Leiden, das wir ertragen mussten. Jo, Nehemiah schreibt, du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue erwiesen, wir aber sind gottlos gewesen. Und Mose, der Freund Gottes, der Gott so gut kannte, der so viele Jahre mit ihm zusammenlebte und ihn wie kaum ein anderer kannte, der schreibt über Gott, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott, der Treue und ohne Falsch gerecht und aufrichtig ist er. So hat Mose Gott persönlich kennengelernt. Ein drittes Argument ist die Erfahrungen, die wir mit Leid machen. Viele Menschen haben Erfahrungen mit Leid gemacht und sie machen ganz andere Aussagen. Sie sagen, das Leid das Gott mir zugefügt hat, hat, das macht einen großen, starken Sinn in meinem Leben. Wir haben diese Erfahrung gemacht. Und ein Beispiel aus der Bibel, ich möchte wegen der Zeit nur noch ein kurzes Beispiel sagen, äh, da fällt mir ja, Josef ein, dieser junge, arrogante Mann, der zunächst mal ja, äh, die Übel seiner Brüder, dem Vater hinterbrachte und so den Hass der Brüder auf sich zog. Und als er mal seine Brüder dann besuchte, da hassten ihn diese Brüder so sehr, dass sie ihn töten wollten. Taten es zunächst mal nicht, haben ihn aber dann nach Ägypten verkauft. Und Josef steckt da im tiefsten Leid. Er erfährt es, dass unschuldig, dass er unschuldigerweise dann auch noch ins Gefängnis kommt, in noch tieferes Leid hereingerät. Und er macht dann die Erfahrung, dass ihn Gott über einen Traum, den er dem Pharao deuten konnte, dann aus dieser Situation herauskommt und dass er eine Position in diesem Land kriegt als zweiter Mann hinter dem Pharao. Und Gott wirkt dann durch ihn ein Wunder, durch seine Offenbarungen erkennt Josef, dass eine große Hungersnot ansteht und durch seine Pläne und durch äh, durch das, was Gott ihm gezeigt hat, rettet Josef einen großen Teil der Welt. hier wird die Erfahrung gemacht und Josef sagte später seinen Brüdern auch, Brüder, nicht ihr war das. Gott hat mir dieses Leid angetan. Und warum hat er es mir angetan? Dass eine große Errettung in der Welt geschieht. Natürlich hatte das Böse hier Sinn gehabt, würden wir jetzt sagen. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo Menschen niemals erkennen, ob das Sinn gemacht hat bei ihnen. Aber müssen wir deshalb Gott Hinterfragen? Die Frage, wie gehen wir als Christen mit diesen Fragen um, die wir an die Existenz Gottes glauben, ihn aber nicht verstehen können. Wir suchen Lösungen, wir suchen Antworten in der Theologie. Das heißt, in der Lehre von Gott. Und das ist die Bibel. Und in dieser Lehre zeigt uns die Bibel zunächst mal die Arten von Leid. Es werden hier drei Arten von Leid gesehen und die erfahren wir auch in dieser Welt. Zunächst mal das, den physischen Schmerz und die seelische Verwundung. Wir fühlen Schmerz in der Seele, Kränkungen, Beleidigungen, aber wir fühlen auch, wenn es mir irgendwo wehtut, wenn ich mich irgendwie verletzt habe, dann spüre ich den Schmerz dann als Leiden an der Bosheit des Menschen, also als moralisches Übel. Das heißt, wir leiden darunter, was Menschen uns antun oder die Übel, die wir überhaupt in der Welt sehen, die belasten und bedrücken uns. Und als drittes, als umfassendes Widerfahren ist der radikalen Endlichkeit der Existenz überhaupt, das heißt als metaphysisches metaphysis- Übel. Also wir leiden auch darunter, dass wir vergänglich sind, dass wir altern, dass wir langsam ab, dass Kräfte abnehmen, darunter leiden wir auch. Diese drei Übel werden uns gezeigt. Jetzt steht die Frage, wo liegt der Zusammenhang von diesem moralischen Übel und von dem physischen bzw. metaphysischen Übel? Wo ist der Zusammenhang, wie ist das überhaupt geworden? Und hier habe ich eine Ausführung von Dr. Professor Dr. Rolf Hille von der FDH erhalten und aus dieser Ausführung, der hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und da würde ich uns auch einiges davon weitergeben. Nach biblischem Verständnis spiegelt sich in der physischen Wirklichkeit der Welt, in dem, was wir hier in dieser Welt erleben, der Zustand des Gottesverhältnisses Des Menschen. Das heißt, es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Verhältnis des Menschen zu Gott und dem und wie wir diese Welt erleben. Das heißt nochmal, das intakte, vertrauensvolle Verhältnis, das der Mensch in der Ewigkeit bei Gott hatte, ergab diese paradiesischen Zustände, die der Mensch da im Paradies erlebte. Eine ganz wichtige Aussage, ganz wichtig für unser weiteres Verständnis. Nur weil der Mensch eine intakte Beziehung zu Gott hatte, konnte er diese paradiesischen Zustände im Paradies wirklich erleben. Und dann sagt Professor Dr. Hille weiter, mit dem Fall des Menschen verändert sich nicht lediglich seine innere Befindlichkeit, sondern die Sünde bewirkt einen fluchbeladenen Umbruch im Gesamtzustand des Kosmos. Die Welt wird zu einem Ort der Mühsal, des Sch- der Schmerzens und des Todes. Aus dem moralischen Übel erwächst als Folge das Physische und das Metaphysische. Ethik und Physis stehen in einem grundlegenden Korrespondenzverhältnis. Die Strafanforderung des Schöpfers von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben, wird mit der Tatsache des Falls zur weltbestimmenden Realität. Die später Paulus in dem Satz zusammenfasst, der Sünde sollt, ist der Tod. Und dann sagt er, dass bei jeder theologischen sinnvollen Erörterung des problems dieser Fragen, muss von diesem Zusammenhang ausgegangen werden. Das ist die das Fundament, von dem wir ausgehen müssen, wenn wir darüber nachdenken. Und das bedeutet zunächst mal, dass die Schuldfrage beim Menschen liegt. Der Mensch hat hier dieses Verhältnis zunächst mal gebrochen. Jetzt haben wir Christen und die Juden eine interessante Theologie entwickelt, Wir haben eine Theologie entwickelt, wo wir sagen, wenn wir dann ein Leben in enger Gottesgemeinschaft, in enger Beziehung zu Gott führen, dann muss es uns quasi auch gut gehen. Und wenn wir das dann nicht machen, dann geht es uns halt eben schlecht. Und Dr. Professor Rolf Fille, der schreibt, der nennt das hier einen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also tue ich recht, geht es mir gut, tue ich nie Unrecht, geht es mir eben schlecht. Und das ist eine Theologie, die wir entwickelt haben, wenn wir es zugeben im persönlichen Leben, das hat Israel entwickelt in einer ganz intensiven Art und Weise und das Christentum auch. Und wir fragen uns, wie ist denn dieser Tun-Ergehen-Effekt in unser Leben hineingekommen, unser Verständnis dazu. Wir müssen zurückgehen in die Geschichte, von Israel, wo Gott dem Volk am Sinai, mit dem Volk Israel am Sinai einen Bund geschlossen hat. Und bei diesem Bund hat Gott diesem Volk auch die Torah, die Gebote gegeben. Die Gebote, die gut waren für das Leben, die das Leben auch lebenswert machen sollten. Und die Tora ist zunächst mal eine Gabe Gottes, aber dann ist sie auch Aufgabe für den Menschen dass er das sie tut. Und dann sagt uns die Bibel einige Verse dazu, wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht, der ist wie ein Baum an Wasserbächen, dem es gut geht. Das heißt, wohl dem, der ganz nahe bei Gott ist, der sich intensiv mit Gott und seinem Wort beschäftigt, dem geht es gut. Der ist wie ein Baum am Wasserbächen. Das Leben gelingt, wenn der Mensch im Bund dieses Gesetzes bleibt. Am Gehorsam des Glaubens entscheidet sich dann aber auch Fluch und Segen. Das sagt die Bibel auch. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht, den Geboten des Herrn und eures Gottes, die ich euch heute gebiete, den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorcht. Also, Gehorcht ihr? Geht es euch gut? Gehorcht ihr nicht? Dann geht es euch eben nicht gut. Und das hat Israel öfter in seiner Geschichte erlebt. Gott wollte mit dem Volk Israel Geschichte schreiben und er wollte anhand von diesem Volk zeigen, was es bedeutet, in der Gemeinschaft Gottes zu leben, in dieser intimen Gemeinschaft mit Gott. Gott Israel sollte ein Demonstrationsmodell werden, dass es einem Volk gut geht, wenn es sich an Gott hält. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrichten gelingen und beschirmt die Frommen. Er behütet die tun und bewahrt den Weg seiner Frommen. Probleme bekam das Volk und wir und jeder andere auch, wenn das sich jetzt nun mal nicht so verhält. Die Anfechtung Israels bricht dort auf, wo diese Torah orientierte Gewissheit und Lebensweisheit zerfällt, wo es nicht so ist, wo ich jetzt leiden muss und keinen Grund sehe, wo ich hinterfragen muss, warum leide ich jetzt, so wie es bei Hiob passiert ist. Hiob leidet unheimlich tiefes Leid. Seine Freunde besuchen ihn und seine Freunde hinterfragen ihn zutiefst liegt unter seiner scheinbaren Frömmigkeit doch schwere Schuld. Dieses Denken hat diese Freunde geprägt. Und sie sagen, so muss es sein, Hiob. Und da gibt es etliche Kapitel, wo die das vehement mit Hiob bestreiten. Hiob, gib es zu. Da muss irgendetwas in deinem Leben sein. Aus diesem Verständnis heraus ist das dann so geschehen. Analog hat Asaf das auch geschrieben. Asaf sieht auf die bösen Menschen quasi, denen es gut geht. Er sagt, das kann doch nicht stimmen mit dem, was wir im Gesetz gelernt haben. Guck dir mal die bösen Menschen an. Er sagt, sie sind fett, sie sind feist, die Augen versinken in ihrem Speck. Es geht ihnen gut, aber die sind gottlos. Und ich sagte, ich quäle mich hier und gebe mir Mühe, Gott wohl zu Gefallen, mir geht es nicht gut. Wie kann das denn sein? Und Asaf kommt ganz schwer ins Stolpern. Und wie tief dieser Effekt, dieser Ergehen, -Ergehen Tun-Ergehen-Effekt, drinsteckt im Volk, wird dann deutlich in den Evangelien, wo einige Katastrophen in Israel geschehen sind und die Jünger und der Herr Jesus sich mit diesen Katastrophen auseinandersetzen, Ich möchte das mal lesen. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Die Gedanken der Jünger waren, ey, die müssen irgendwas verbrochen haben, dass Gott sie so bestraft hat, dass sie so einen Tod erlitten haben, das muss irgendwann einen Hintergrund haben. Was haben die denn gemacht? Und Jesus sagt, meint ihr, dass diese Menschen ungerechter waren wie alle anderen in Israel? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen wie die. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Hat man die Schuld dann nicht gefunden, an denjenigen, die jetzt umgekommen sind, hat man die Schuld dann bei Eltern und Großeltern gesucht, wie bei den Blindgeborenen. Da haben die Jünger auch gesagt, Herr, einer muss ja hier gesündigt haben, dass der blind geboren ist. Entweder, wenn er es nicht war, dann waren es seine Eltern, wenn nicht, seine Großeltern. Und der Herr Jesus, der muss hier wieder sagen, ihr irrt euch. Diese Sache ist da, darum da, dass Gott geehrt und verherrlicht wird. Also dieser Tunergehenprozess, der wird von dem Herrn Jesus zutiefst in Frage gestellt. Hier nimmt Jesus eine grundlegend andere Position ein. Er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle genau so umkommen. Buße steht an, nicht Anklage. Gegen Gott, sagte Herr Jesus. Paulus greift diesen Gedanken nochmal auf in dem Römerbrief, in den ersten Kapiteln. Wir haben im letzten Jahr den Römerbrief durchgenommen und die, die da gesessen haben, die werden jetzt äh, das viel besser verstehen. In den ersten drei Kapiteln zeigt der Apostel Paulus auf, dass alle Menschen schuldig sind vor Gott. Zunächst mal die unmoralischen Menschen, natürlich sind die schuldig, aber es gibt auch Menschen, die von einer ganz hohen Moral sind. Die sagen, ich bin untadlich, ich habe eine Frau erlebt, die hat gesagt, ich bin mir keiner Sünde bewusst. Ich muss in den Himmel kommen, ich weiß, dass ich da oben einen Platz habe. Paulus sagt, auch diese Menschen sind schuldig vor Gott. Und Paulus sagt sogar, die Juden, das Volk Gottes, ihr seid auch vor Gott schuldig. Römer 3, Vers 23 macht das sehr deutlich, denn es ist hier kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Denn der Sünder kann Gott gegenüber keine Rechtsansprüche erheben, sondern ist ausschließlich auf göttliche Begnadigung und Rechtfertigung angewiesen. Apostel Paulus sagt, ihr könnt keine Ansprüche gegen Gott stellen. Gott hat euch lieb, Gott hat euch aus seiner großen Gnade herausgezogen und er lässt euch das Gute widerfahren, weil er ein gnädiger Gott ist. Nun kann es sein, dass wir das falsch verstehen, diesen Tun-Ergehen-Effekt. Es kann sein, dass wir jetzt auf der anderen Seite des Pferdes runterfallen und sagen, na gut, da besteht dann kein Zusammenhang. Das stimmt nicht. Natürlich besteht ein Zusammenhang darin, dass, wenn ich fürchtig lebe, dass ich auch das Gute daraus gewinne. Das stimmt natürlich, das dürfen wir jetzt nicht falsch verstehen. Aber Gott will damit sagen, es ist nicht die Regel. Zunächst mal, dass es so ist, wenn Gott in seiner Weisheit einen anderen Weg gehen möchte mit mir, dann ist es seine Autorität und seine, seine Weisheit, die diesen Weg mit mir geht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, es geschieht nicht aus meinem Verdienst heraus, sondern aus Gnade. Wenn es mir gut geht, dann ist es eben die Gnade Gottes und nicht mein Verdienst. Aber der Mensch, der steht oft da und sagt, ich habe Gutes getan, also erwarte ich auch, dass Gott mir das Leben gelingen lässt. Und gerade in dieser Gnade, die Gott den Menschen, die Gott uns gibt, nimmt die Bibel den Schrei des leidenden Menschen auf und sie nimmt ihn sehr ernst. Sie weist zwar den kühl distanzierten Diskurs eines rein intellektuellen Verfahrens gegen Gott durch den Hinweis auf Gottes Souveränität und die Schuld des Menschen zurück, aber sie eröffnet dem vor Gott klagenden Menschen weiten Raum. Die Bibel nimmt uns sehr, sehr ernst mit unseren Nöten, mit unseren Fragen. Die Anfechtung wird nicht verdrängt, die Klagen der Menschen werden vor Gott nicht verboten. Der Zweifel der Menschen, er wird vor Gott nicht unterdrückt. Der Glaubende wird viel mehr von der Bibel her, und um von Gott eingeladen, sein Herz vor Gott auszuschütten, gerade in der Sprachlosigkeit seines Leidens. Wenn er sprachloses Leid erleidet, vermögen Hiob, die Psalter, die Väter, die Propheten, Sprache zu verleihen. Gerade in ihrem Leid, und das erleben wir bis in unsere Zeit, wo Menschen im tiefsten Leid Lieder geschrieben haben, Gedichte geschrieben haben, die uns ganz nahe gehen, die uns eine große Hilfe sind, wenn wir leiden. Und so haben diese leidenden Menschen durch ihre Sprachlosigkeit erstmal Sprache bekommen. Sie haben das aufgeschrieben und wir profitieren heute von den Erfahrungen, die sie im Leid gemacht haben. Und die Bibel nimmt dieses Problem des Leidens so ernst, dass Gott selbst sich mit diesem Problem befasst in dem Herrn Jesus Christus. Die Frage, warum, die wird nirgendwo so klar und deutlich wie auf Golgatha, wo der Herr Jesus diese Frage selber stellte. Die Berichte des Evangeliums, die Berichte, die wir lesen im Evangelium, Sie zeigen uns keinen Jesus, der mit, mit der entschlossenen Furchtlosigkeit eines Helden in den Tod gegangen ist, so wie viele andere Helden wie die Makkabäer, denen Hände, Füße abgehakt wurden und während sie noch so hingeschlachtet wurden, haben sie Gott gelobt und ihn geehrt bis in den Tod. Englische Märtyrer Hugh Latimer und äh, Nicholas Ridley, 1555, wurden wegen ihrem protestantischen Glauben in Oxford auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Latimer sagt zu Ridley, während die Flammen hochlodern, Mr. Ridley, seien Sie ein Mann. Wir wollen heute in England mit Gottesgnade ein Licht anzünden, das nie mehr verlöschen soll. Heldenhaft, Tod, gestorben. Das sind wir beim Herrn Jesus nicht. Wir sehen den Herrn Jesus im Garten Gethsemane in Depressionen, in große Ängste fallen. Er sagt zu seinen Jüngern, ich zerbreche fast unter der Last, die ich zu tragen habe. Lukas berichtet über Todesängste, die Jesus geführt hat, die in einen Schockzustand versetzt haben, wo Blutstropfen von, seinen, von seiner Stirne runterfielen. Und als der Herr Jesus die Nähe seines Vaters, als der Herr Jesus die Nähe, die Hilfe brauchte, die Nähe seines Vaters suchte, da fand der Herr Jesus nicht den Vater, sondern die Hölle offen. Matthäus, Markus und Lukas berichten, dass der Herr Jesus einen Ausweg suchte, nicht in dieses Leid hinein zu müssen, nicht in diesen Kreuzestod. Er suchte einen Ausweg bei dem Vater. Und am Kreuz, als er dann dahing, da rief er nicht seinen Anhängern, rief er nicht seine Anhänger auf, treu zu bleiben sondern er rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sein Todeskampf am Kreuz war wirklich schwer, aber es gab sehr, sehr viele Märtyrer, die einen schwereren Tod, wie er gestorben ist. Warum hat der Herr Jesus sich so schwer getan mit seinem Todeskampf? Aus welchem Grund war sein Tod schlimmer und intensiver als der Tod anderer Märtyrer? Das Geheimnis hier liegt in dem intakten Gottesverhältnis. In diesem intakten Gottesverhältnis, das der Mensch auch zu Beginn zu Gott hatte. Diese Einigkeit Gottes, diese Liebe, diese Geborgenheit, diese wurde jetzt zerrissen. Und Timothy Keller schreibt, es gibt vielleicht keine größere seelische Qual als den Verlust einer Beziehung, ohne die wir nicht leben können. Und hier liegt das Geheimnis des Schmerzens und des Leidens des Herrn Jesus. In diesem Verlust litt Jesus die tiefsten Tiefen des Leides und des Schmerzes. Er zahlte die Strafe für unsere Sünden, damit er eines Tages das Böse und das Leiden vernichten kann, ohne uns zu vernichten. Wie können wir als Christen jetzt diesen Fragen begegnen? Ein kurzes Fazit, ein kurzer Gedanke zu dem, was wir bis jetzt gehört haben. Wenn wir auch bei all den Überlegungen letztendlich keine endgültige Antwort finden können oder finden konnten, so können wir eins mit größter Sicherheit sagen. Wenn wir nach Golgatha blicken und sehen, wie Gott sich mit uns, mit unserem Leid identifiziert hat, bis ins tiefste Detail hinein. Wie Gott sich mit Menschen solidarisiert hat, so können wir mit Sicherheit sagen, dass es nicht sein kann, dass dieser Gott die Menschen nicht liebt. Wenn ein Gott so etwas erlitten hat, dann kann es mit Sicherheit nicht sein, dass Gott die Menschen nicht liebt. Und es kann dann auch nicht sein, dass wir diesem Gott nicht vertrauen könnten. Und deshalb kann der Glaube an ihn, obwohl er jetzt im einzelnen Leiden nicht erklärt werden kann, uns ungeheuer helfen, dem Leiden nicht mit Verbitterung und nicht mit Verzweiflung zu begegnen, sondern mit Hoffnung und Mut. Ein gutes Beispiel dafür ist, der uns auch gut helfen kann, ist Asaf, der Psalmist, der diese Probleme selber hatte, und er sagt, so sang ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und merkte auf ihr Ende. Asaf hat jetzt zwei entscheidende Dinge getan. Zunächst mal hat er die Gemeinschaft mit Gott und den Gläubigen gesucht. Überleg mal, wie es in eurem Leben, Leben äh, äh, ist. Ja? Wenn ein junger Mann zum Beispiel Liebeskummer hat, wenn seine Freundin ihn verlassen hat, dann merken wir es sofort, dass er sich zurückzieht, dass er in die Einsamkeit geht. Und wenn wir in unser Leben hineinsehen, so merken wir, dass wir das genau das Gleiche tun. Wenn uns jemand enttäuscht hat, wenn wir in der Gemeinde was Schlimmeres erlebt haben, dann ziehen wir uns einfach zurück und wollen mit der Welt und Gott nichts mehr zu tun haben. Das müssen wir doch wohl zugeben. Asaf tut aber etwas ganz anderes. Asaf, als er in diesen Kämpfen in diesen Problemen drinsteckte, sucht er die Gemeinschaft und die Gegenwart Gottes. Und Asaf erlebt dann in dieser Gemeinschaft eine Befreiung. Gott schärft ihm den Blick für das Echte, für das Wesentliche. Und Asaf sieht in die Zukunft. Er sieht, wie es dem Gottlosen dann zum Schluss ergeht, was er dann erleiden muss. Und dann wird Asafs Herz wieder froh. und Der Apostel Paulus, der schreibt, Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Zum Schluss, C.S. Lewis bringt es in seinem Roman Die große Scheidung kurz und knapp auf den Punkt. Er schreibt, sie, die Sterblichen, so wie wir, sagen von irgendeinem zeitlichen Leiden, keine zukünftige Seligkeit kann das aufwiegen. Das haben wir ja schon von manch einem Menschen gehört, ne, der schwer gelitten hat, der sagt, keine zukünftige Seligkeit kann das aufwiegen, was ich erlebt und erlitten habe. Und sie wissen nicht, dass der Himmel, wenn er einmal gewonnen ist, rückwirken und selbst diese Qual in Herrlichkeit verwandeln wird. Und weiter schreibt er, das ist die große endgültige Niederlage des Bösen und des Leidens. Sie werden nicht nur aufhören, sie werden so radikal besiegt werden, dass das, was da geschehen ist, dazu dienen muss, unser zukünftiges Leben und unsere Freude noch viel unendlich größer zu machen. Das ist der Schluss, zu dem C.S. Lewis gekommen ist und ich würde mich freuen, wenn diese Hoffnung und dieser Glaube auch in unseren Herzen sein würde wenn wir mit diesem Glauben auch gerade in solche Probleme hineingehen, wenn sie denn da sind. Ich bin jetzt auch mittendrin. Und ich bin jetzt auch gerade ein Lernender von dem gerade, was ich hier gesprochen habe. Und ich wünschte, dass ich Gott gerade in diesem Erleben erlebe als derjenige, der zu seinem Wort steht. Und ich weiß es, bin überzeugt, dass wenn Jesus diesen Tod erlitten hat, wenn Jesus in diese Tiefen hineingegangen ist, Und wenn Jesus sich so solidarisiert hat mit unseren Leiden, dass er dann auch mich und auch alle die Leiden verstehen kann. Und das ist eine gute, eine starke Hoffnung für uns, die dürfen wir heute mitnehmen. Amen.